0: 嘿、hey, ，大家晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天晚上想分享一篇人物传记给大家，讲的呢是民国时期非常著名的合肥四姐妹当中的小妹张充和的事情。这篇文章名字叫做《张充和》，她选择留在自己的时代里。作者慕容素衣，九如巷。张家的四个女孩，谁娶了她们都会幸福一辈子。叶圣陶曾经说过这么一句话：“合肥四姐妹”指的是张元和、张允和、张,和张兆和以及张冲和。若我是男子，能在四姐妹中选择一位，最想娶的不是最有名气的三姐赵和，而是小妹冲和。在不知道冲和的存在之前，我以为龟秀这种生物已经在中国大地上绝迹了，完全无法想象。时至今日，在与我相隔数万里的大洋彼岸，一位101岁的老人仍保持着上个世纪初的生活方式，每日晨起即磨墨练字。吟诗填词，偶尔和同好们举行昆曲雅集，拍曲互贺，以乐终日。这位老人就是现居于耶鲁的张冲和。他从遥远的民国走来，在旧时月色和习习古风中长大。他的名字曾经和沈从文、边之林、于振飞等人相连，一同成为那个时代的传奇。如今，故人早逝，时移世易，属于他的时代已经永久的过去了。他却仍然选择活在他的时代里，在去国离乡数万里之外，这是一个奇迹，独属于。他的奇迹，和林徽因、唐英等民国名媛不同的是，张家四姐妹属于传统仕女，她们的爱好、才华乃至心性都很旧派。即使时代在跌宕起伏，生活在颠沛流离，他们仍固执地保持着他们闺秀式的生活方式。时代影响了他们的生活轨迹，他们的生活本质却并未改变。这一点在冲和身上表现得尤为突出。他考北大，国文是满分，数学却拿了零分。她嫁给了洋人傅汉斯，可他是个汉学家，对中国历史比他还要精通。他在美国的耶鲁大学任教，教的却是中国最传统的书法和昆曲。他常和一位叫咪咪的美国女士切磋中国艺术，后来那位女士成为了比尔盖茨的继母。年少的时候，他在苏州拙政园的兰舟上唱昆曲。如今，他仍在耶鲁的寓所和人拍曲。他的箱子里珍藏着乾隆时期的石鼓文古墨，他的阁楼上摆放着结婚时古琴名家赠与他的名琴双钟。他亲自侍弄的小园里，种着来自故乡的香椿、翠竹、芍药花，开得生机勃勃。张大千曾对着这丛芍药绘出一幅幅名画。张大千甚至还给冲和画过一幅仕女图，画于抗战年代。画中的冲和只有一个纤细的背影，身着表演昆曲的戏装，云髻广袖，似要凌风飞去。也许很久以后，回顾中国艺术史，冲和留给后人的印象就是这么一个淡淡的背影吧。即使是在最好的年华，他也似乎无意正面展现他的美。冲和出生于合肥一个大家庭，曾祖父张树生曾是淮军将领，官至两广总督。到了冲和父亲张武龄这一代，已经弃武从文，他索性离开了合肥，在苏州创办了乐益女子中学。冲和是在上海出生的，在生他之前，母亲陆英已经连续生了三个女儿，所以冲和的出生并没有给这个家庭带来太多惊喜。他一生下来就被叫做小毛姐，意思是。最小的姐姐。陆英实在是盼望后面能有个儿子了。冲和生下后，母亲没有奶水，整日啼哭。陆英又要彻夜照顾婴儿，又要管着一大家子人，十分疲惫。冲和的一个叔祖母心疼陆英，主动提出想收养小毛姐，但提出要找人算一卦，怕自己命硬妨害到小孩陆英爽快地说：“他有自己的命，别人是防不到的。”就把冲和交给了叔祖母。后来，冲和回忆说：“这是因为母亲心大，考虑到叔祖母没有后代，需要过继个孩子做继承人。”陆英之后还将四儿子语也过继给亲戚了。叔祖母把还只有八个多月的冲和带回了合肥老家，在那里，他一直生活到16岁。叔祖母是李鸿章的侄女，很有见识，相当重视小冲和的教育。他曾经为冲和请过一个先生，那位先生科举气很重，爱教冲和骈文之类，他觉得很不满，就给冲和换了一个老师。这位老师名叫朱墨清，是吴昌硕的弟子，既有才学也很开通。他教冲和学古文，是从断句开始。一上课就教给他一篇《项羽本纪》，让他用红笔断句。他还专门编了一本同音异义词的书，用来解释词义。冲和很喜欢这个先生，喜欢的原因之一是。他主张解释，不主张背诵。另一个原因则是，他居然没有想到骗我的古墨。冲和的一位长辈曾经给过他几锭古墨，他用来练字。朱先生见了，提醒他说：“你小孩子家写字，别用这么好的整墨，用碎墨就行了。”古墨的价值是很高的。冲和初到美国，生活窘迫。忍痛出售了珍藏的十方墨，当时卖出了一万美金。朱先生还专门弄来了颜勤礼碑的拓本教他练字。重和说，颜碑用来打基础是非常好的。直到年老，他每过几年都要临一次颜勤礼碑。可惜后世的颜碑拓本。都是经过裱过的，字体太肥，临摹起来完全走样了。对比起《牡丹亭中》中那个迂腐的先生陈最良，朱先生真是再可爱不过了。难怪春香要闹学了。那时的教育是先生和学生朝夕相处，言传身教。冲和随朱先生从九岁一直学到十六岁。这七年间，朱先生也只有他一个学生。他留给冲和的，应该不仅仅只是深厚的国学知识。叔祖母去世后， 1 6岁的冲和回到了苏州九如巷，父亲创办了女学，三个姐姐受的是中西结合的教育，这和冲和的私塾教育是完全不同的。姐姐们更为洋派，冲和的旧学功底则最好。少年时，姐妹间发生了一件小事，从中可以看出她们不同的个性。冲和回来后，有次被分给二姐允和做学生，允和给她取了个新名字叫王觉悟，还自作主张把这个名字绣到了冲和的书包上。冲和见了很不悦，反问道。哪有人改名字把姓也改了的？这一贯机灵的允和也哑口无言了，只得把秀的字一点点拆掉，忍不住吐槽一句：“王觉悟这个名字真是又红又专呐、啊。”相对于三个姐姐，冲和反而和弟弟允和相处的最好。允和小时候也过继给亲戚了，这时两人都刚刚回苏州的家生活。雨禾个头大，心细，对这个小姐姐格外照顾，常常带着她到处玩苏州生活让冲河的人生路上从此多了项终身陪伴的爱好——昆曲。张武林和陆英都是戏迷，张武林还特意请来了苏州全福班的游彩云来教孩子们唱戏。受此影响，女儿们也喜欢上了昆曲。四姐妹中最迷昆曲的是大姐元和，她特别喜欢登台表演，后来甚至嫁给了名小生顾传介。冲和呢，更多的是将昆曲当成玩儿。他曾说：“他们喜欢登台表演，面对观众，我却习惯不受打扰，做自己的事。”在苏州拙政园居住时，相传他夜晚常常一个人在兰州上唱昆曲。汪曾祺在回忆西南联大的往事时，也提到过冲和不爱扎堆儿的特点。在文章中，他写道：“有一个人没有跟我们一起拍过曲子，也没有参加过同期，但是他的唱法却在曲社中产生很大影响。”他唱的非常讲究，运字行腔细微细致，真是水墨腔。我们唱的是《思凡》《学堂》《瑶台》，都是用他的唱法。他灌过几张唱片，他唱的《寿土》《娇慵》最美，若不盛情，难可比拟。可惜那个时候没有录像，我们已经很难想象年轻时候的冲和唱起昆曲来是怎样的娇慵最美，难以生情。幸好张大千以一张仕女图留住了他的风姿，我们只知道抗战年代他凭着一出《游园惊梦》惊艳了当时的重庆。上个世纪八十年代末，为纪念汤显祖诞辰三百周年，他回国和大姐袁和演了一出《游园惊梦》，仍赢得了满堂彩。其中一张剧照被于平伯评为最运气的一张剧照。二十一岁这年，冲和以语文满分、数学零分的成绩被北大破格录取。当时他怕考不上，报名用了个化名张玄。进校后，胡适碰到他时曾说：“张玄，我记得你数学不大好。”把他吓了一跳，以为这个可能要被清退了。系里老师安慰他说：“胡适那是吓唬你的，都进来了，还要补什么补呢？”北京大学国文系。张冲和听过胡适讲文学史和哲学史，钱穆、俞平伯、闻一多都是他的老师。但冲和对学校之外的世界兴趣更大。北大旁边的清华有位专业昆曲老师开课，他经常前往聆听。之后他退学了。患肺病是一个原因，还有个原因是他对学校里的政治集会、读书会之类的活动不感兴趣。退学后，冲和曾随沈从文一家去过昆明，跟姐姐姐夫住在一起。再后来回到北京，他还是住在沈从文家里。在他眼里，这位三姐夫是个不爱说话但很有才的人。我一直觉得，四姐妹中允和、冲和对沈从文的理解不在赵和之下。沈从文去世后，远在海外的冲和发来悼文，“不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人。”寥寥十六个字，却写尽了沈从文一生。冲和可谓沈从文的知音之人，后来这十六个字被铭刻到了湘西沈从文的墓碑上。抗战爆发后，冲和到重庆教育部礼乐馆工作，结交沈尹默、张世钊等名士，并师从沈尹默学习书法。沈尹默说他的字是名人学写近人书。评价很高，在苏伟的《天涯晚笛》里说了一个有趣的小故事。沈尹默为人很有绅士风度，一次坚持要送重和去坐公交车。他高度近视，重和担心他找不到回家的路，特意没上车，偷偷跟在他身后，直到他平安返家才离去。这对师生的做派，听起来像《是说心语》中的。一流人物，书法可以说是冲和一生挚爱。他曾说自己不爱打扮，不喜欢金银珠宝，但笔墨纸砚一定要用最好的。由于长期练习书法，他年老了，臂上肌肉仍有如少女般有力。在重庆那段时间，哪怕是经常要跑警报，他仍然坚持书写。防空洞就在桌子旁边，他端立于桌前，一笔一划地练习小楷。警报声一响，就可以迅速钻进洞中躲避。谈到女子，总绕不过一个情字。重合最初为大众所知，就是源于一段情事。情事的男主角大家并不陌生，他是当时有名的诗人边之林。相传那首知名的“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦”，就是诗人为冲和所写。边之林是沈从文的密友，那时冲和正住在姐夫家里，两人得以相识。于冲和只是多了一个如水之交的朋友，而于边之林却多了一个终身倾慕的女神。边之林苦恋张冲和，几乎成为了当时文学圈内公开的秘密。她持之以恒地给他写信，甚至在他出嫁后去了美国，仍孜孜不倦。他苦心收集他的文字，在他不知情的情况下送到香港去出版。他追求他长达十年之久，直到45岁才黯然结婚。对他的爱恋持续了大半生。可是多年后，和朋友兼学生苏伟谈到这段苦恋，张充和说。这完全是一个无中生有的故事，说苦练都有点勉强。我完全没有和他练过，所以谈不上苦与不苦。他精心写给他的那封信，可能有上百封，他看过就丢了，从来没有回过。他以为这样的态度已经很明确了，可他还是坚持不懈地给他写信。当苏伟问道：“你为什么不跟他说清楚呢？”冲和回答说。他从来没有说清楚过，我怎么能说不来呢？在冲和的印象里，卞之琳人很不开朗，甚至是很孤僻的性格，又收敛又敏感，属于不能惹、一惹就不得了的类型，所以他总是不敢惹他，从来不敢单独和他出去，连看戏都没有。之所以传出苦恋的传言，可能是因为当事人表白和拒绝的方式都太委婉。卞之琳不是冲和喜欢的类型，他喜欢性格开朗、单纯的人。后来选择的傅汉斯就是这种类型。除了性格外，卞之琳的才华也打动不了冲和。他当时是以新诗闻名诗坛的，可冲和没有被卞之琳和他的诗歌所吸引。他认为卞的诗歌缺乏深度，人也不够深沉，爱卖弄。没办法，教育背景和审美追求的不同，在旧学中经营一生的冲和，对“明月装饰了你的梦”实在是欣赏不了。可叹的是，卞之琳从未停止过对冲和的这份倾慕。一九五三年，卞之琳到苏州参加会议，恰巧被接待住进了张冲和的旧居。秋夜，枯坐原主人留下的空书桌前，痴情的诗人翻空抽屉，瞥见一束无人过问的字稿，竟然是沈尹墨给张冲和圈改的几首词稿，于是宝贝一样的取走，保存了二十余年。1980年，卞之琳访问美国时，和冲和久别重逢，将词稿奉归原主。冲和说：“他只不过是单相思，可纵然是单相思，能够持续如此之久，感情如此浓烈，即使得不到回应，也足够动人了。” 1948年，冲和在炮火声中嫁给了傅汉思。那一年，他已经三十五岁了。他和傅汉思也是在沈从文家里相识的。一开始，傅汉斯是来找沈从文的，后来就专门来找他了，连沈从文的儿子小虎都亲昵地叫他“四姨傅伯伯”。在重庆的时候，张世钊曾向张充和赠诗一首，将他比作蔡文姬：“文姬流落于谁氏，十八胡笳只自怜。”这个、令张冲和很不高兴，他觉得这样比喻是拟于不伦。直到嫁给傅汉斯后，他每每自嘲说：“他说对了，我是嫁给了胡人。”对傅汉斯这个终身伴侣，冲和是满意的。他提及他的次数不多，说汉斯是个单纯的好人，被人欺负了也不知道。巧的是，这对中西合璧的伉俪称得上志同道合，他们都是中国传统文化的爱好者。冲和说，汉斯的汉学修养很深，对中国历史比他还要了解，写起文章来一篇是一篇，让他很服气。这段婚姻对冲和的最大影响是，他终于选择了远渡重洋。1949年，整个中国面临着翻天覆地的变化。冲和敏感地察觉到，自己喜欢的东西在未来的中国缺少梦想的空间。应该让那些弹性大、适应力强的人去接受社会主义革命。带着这样的想法，冲和和汉斯在上海搭上“各顿将军号”前往美国。随身带着一方古砚、几支毛笔和一盒500多年的古墨。这个最着迷于中国传统文化的人，最终却选择了去国离乡。他离开的时候，还预想不到二十多年后，他所着迷的文化在故国大地上被粗暴的清除。三姐夫沈从文被迫去扫女厕所，二姐夫周有光下放到农场，而孤悬于海外的他，反倒保存了一方传统文化的小天地。天地虽小，但能够容下一个优雅而干净的灵魂，已经足矣。冲和对自己的吟诗作词有一个特别有趣的比喻。他说自己写东西是随地吐痰，不自收拾。说这句话时，他已经是九十多岁的老人了，老小老小，心里怎么想就怎么说，真是一派天真，可爱极了。冲和一生醉心于艺术，但始终保持着老派人游于艺的态度。书法也好，诗词也好，都是写了就写了，没想过要集结出版，更没想过要去抢占艺术史上的一席之地。他很早就开始了写作，随写随丢，一生中从未主动出版过任何著作。倒是那位暗恋他的诗人一片痴心，私下将他发在报刊上的作品都收集起来，拿去香港复印。在耶鲁任教时，一名洋学生自费给他印了本诗集，名字很美，叫《桃花鱼，装帧也很美。收录的诗不过寥寥十几首。他百岁时，广西师大出版社推出了一套张充和作品系列，分别是《天涯婉笛》《曲人红爪》和《古色金香》。收录的其实都是些冲和无意中留下的灵光片语。冲和本是无异于以著作传世的，做什么都是随性而至。他曾经说过：“我写字、画画、唱昆曲、作诗、养花种草，都是玩玩，从来不想拿出来给人家展览，给人家看。”苏伟回忆他和洋学生向冲和学书法时，冲和经常用清水在纸上写字教他们。他们试图游说他用墨写在宣纸上以图保存，不料一向温和的老人居然生了气，坚持就要用清水写。英国诗人济慈的墓志铭上写着一句话：“这里躺着一个人，他的名字。”写在水上，冲河也是这样一个把名字写在水上的人呐、啊。写的过程就是消失的过程，像飞鸟掠过天空，却并没有任何痕迹。不过，冲和这样旧派的人未必会喜欢这类新诗风味的句子。他自传的诗中有一句意思和此相仿，足以概括平生：十分冷淡存知己，一曲微茫度此生。这一曲微茫，正是民国年间的古韵遗响。随着那个年代的远去，已成绝唱。今天就是这样喽，晚安。